0: Der Werbemittel-Podcast von und mit Henrik Habermann. Der Podcast für alle, die bei der Auswahl und beim Einsatz von Werbemitteln alles richtig machen wollen. Hier erfährst du alles, von der Kreation und Gestaltung eines wirksamen Artikels über die Produktion bis hin zum erfolgreichen Einsatz. Bist du bereit? Dann stell alle deine Sinne jetzt auf Empfang. Servus, Grüße und Hallo, Hendrik Habermann hier. Es ist Zeit für den Werbemittel-Podcast freue mich wie immer, dass ihr euch Zeit nehmt und euch ein wenig über das Thema haptisches Marketing, Werbung und so weiter informieren wollt. Und heute werden wir ein bisschen haptischer, weil wir gehen in den Nasenraum bzw. in den Rachen. Genau worüber sprechen wir. Wir sprechen über Corona-Tests. Ich kann mich erinnern, dass ich vor ungefähr einem Jahr eine Folge über die Masken gemacht habe, die alle beschäftigt haben, weil gerade Corona angefangen hat. Jetzt sind wir knapp ein Jahr dabei und Masken sind durch. Also zumindest was diesen ganzen Hype angeht und was den ganzen Wahnsinn angeht. Desinfektionsmittel sind durch ähm, Nitrilhandschuhe oder so immer noch ein Problem in der Beschaffung. Preise immer noch sehr hoch. Aber Corona-Test ist der neue heiße Scheiß und äh, will jeder haben. Und da gibt es ein paar Unterschiede. Und deswegen nehmen wir diese Folge auf, um euch ein wenig diesbezüglich zu informieren. Nun, zunächst einmal ist es natürlich so klar, man möchte... Testen, ob wir das Coronavirus in uns tragen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist eben dieser PCR-Test, der wird im Labor gemacht. Das dauert ein bisschen, das ist nicht so einfach machbar. Das kann man auch nicht eben zu Hause machen und bekommt dann eine Information. Und deswegen sind diese Schnelltests entwickelt worden. Aber Vorsicht, der Name ist schon ein wenig verwirrend, insofern, insofern weil es gibt Schnelltests und es gibt Selbsttests. Wo ist der Unterschied? Schnelltests sind Tests, die schnell zu einem Ergebnis kommen und ganz, ganz wichtig, die von medizinischem Fachpersonal durchgeführt werden. Selbsttests sind Tests, die genauso schnell zu einem Ergebnis kommen, die aber von Laien durchgeführt werden dürfen. Deswegen nennt man die Schnelltests auch medizinische Tests und die Selbsttests nennt man Laientests. Wo ist genau der Unterschied zwischen diesen beiden Tests? Nun, Das eine ist, dass die Schnelltests von dem medizinischen Personal gemacht werden dürfen und die anderen darf eben jeder Idiot machen, also jeder Laie, jeder, der gar keine Ahnung hat. Und inhaltlich sind die vollkommen identisch. Es sind genau die gleichen Tests, sind genau die gleichen Hersteller. Also es ist alles 100 das Gleiche. Die funktionieren auch in der Anwendung genauso. Die Testkassetten sind die gleiche, die ähm, Diagnose, die da drin stattfindet, alles das Gleiche. Der Unterschied ist vor allen Dingen in der Verpackungsbeilage. denn der Gesetzgeber sagt, diese Laien, die haben ja gar keine Ahnung und deswegen muss man denen das ein wenig besser erklären. Und deswegen ist die Verpackungsbeilage ein bisschen ausführlicher und das reicht nicht, wenn die wirklich für Doofe geschrieben ist. Wir müssen auch sicherstellen, dass die Doofen das, erklären, äh, dass die Doofen das verstehen. Und deswegen gibt es eine sogenannte Usability Study. Das heißt, man äh, macht dann auch so einen, einen Test, eine Probe aufs Exempel, einer Art Studie, und findet dann raus, ob die das wirklich verstehen. Und dann wird aus einem Schnelltest ein Laientest. Und der bekommt dann eine Sonderzulassung auch, der Test sowieso, weil die CE-Kennzeichnung ein wenig aufwendig ist und zu lange dauert. Das heißt, es gibt Ausnahmegenehmigungen vom Gesetzgeber. Deswegen dürfen eben diese Laientests angewendet werden. Das ist insofern relevant, als dass so ein Test ein Medizinprodukt ist, und da gelten etwas strengere Regeln, wie bei anderen Dingen auch, Arzneimitteln und so weiter, weil wir wollen natürlich sicherstellen, dass alle richtig getestet werden. Also das ist der Unterschied zwischen Schnelltests und Selbsttests. Es gibt vor allen Dingen zwei Versionen, nämlich gibt, einmal gibt es den ähm, Nasenabstrichtest oder den Test, den man sich in die Nase steckt, je nachdem wie weit, äh, wird der umgangssprachlich auch Popeltest genannt. Und dann gibt es den, der mit Speichel funktioniert, das ist der sogenannte Spucktest. Aber diese beiden Tests ähm, liefern eben nicht der PCR-Test, der muss ja ins Labor geschickt werden, aber diese anderen beiden Tests liefern innerhalb von 12 bis 15 Minuten ein Ergebnis, ob jemand positiv ist, also tendenziell positiv ist oder nicht. Das wird dann auch immer noch verifiziert, weil wenn jemand so einen Selbsttest macht und er wird positiv auf Corona getestet, dann macht er einen PCR-Test, um dann wirklich zu checken, stimmt das wirklich. Die sind ein bisschen sensitiver, diese Schnelltests, beziehungsweise die schlagen schneller an. Wir haben hier... In, im Umkreis eine Schule mit ungefähr 1300 Schülern. Und die haben mal alle getestet, vor den Osterferien war das, und hatten, glaube ich, 17 positive Tests. Die sind dann alle zum PCR-Test gegangen und waren dann alle negativ. Ja. Das soweit zu den Testmöglichkeiten. Und wie sieht es mit der Beschaffung und mit den Preisen aus? Insgesamt ist es so, dass es zu wenig Tests gibt. Jetzt ist es zwar so, dass auch dass das Bundesarbeitsministerium immer mehr Unternehmen dazu verpflichten will, die Mitarbeiter zu testen. Der Arbeitsminister Heil hat es vor ein paar Tagen nochmal gesagt, dass die Unternehmen also auf eine sehr hohe Testquote kommen müssen. Er hatte von 80 bzw. 90 Prozent gesprochen und gesagt, das werden wir notfalls durchsetzen per Gesetz und werden verpflichten, dass mindestens zweimal pro Woche getestet wird. Ist ja auch was, was der Spahn, Gesundheitsminister, glaube ich schon vor Anfang März jedem Bürger in Aussicht gestellt hatte, dass er sich zweimal pro Woche kostenlos testen kann. Haben sie aber nicht geschafft. Warum nicht? Weil es gibt zu wenig Tests. Warum gibt es zu wenig Tests? Nun muss man auch ein bisschen unterscheiden zwischen medizinischem Test und Laientest. Aber Zulassung für die Leihentests die ja für die Bekloppten sind, wo also die Gebrauchsanleitung ein bisschen intensiver sein muss und man diese Usability Study machen muss. Die kommen relativ schleppend voran. Wir hatten vor ein paar Wochen sieben Tests, die auf der Liste des Bundesamtes für Arzneimittelmedizinprodukte stand, B-Farm-Liste. Also auf dieser Testliste für die Laien standen sieben Tests drauf. Da waren in Österreich, ich glaube, schon über 50 zugelassen. Wird immer mehr. Es kommen immer mehr drauf, aber eben relativ wenige. Und ist es so, dass die Beschaffung aufgrund dessen, weil man auch eine spezielle Verpackung haben muss, wo eben drauf steht dass das ein Laientest ist und dann, dass man eine Sonderzulassung hat und dass man eine spezielle Nummer der Sonderzulassung hat, die Sonderzulassungsnummer, das muss man auch alles auf die Verpackung schreiben. Und ähm, man darf auch offiziell zumindest nicht äh, die Tests produzieren, bevor man diese Sonderzulassungsnummer hat. Das heißt, alle, die eine Sonderzulassung bekommen, die ganzen Hersteller, und das sind ja ganz, ganz viele Chinesen, chinesische Hersteller dabei, Die können nicht sagen, super, wir haben die Tests schon produziert und jetzt dürfen wir die auch an Laien verkaufen. Nein, man muss dann erst die Verpackung produzieren und sich auch freigeben lassen, damit man überhaupt in die Produktion gehen kann. Und es ist insgesamt natürlich eh noch ein recht großes Durcheinander, weil eigentlich gar nicht klar ist, wer testet, wer soll testen, wer darf testen und wie prüft man das? Also es gibt ja diese Testzentren, da kann man hinfahren und sich umsonst testen lassen, dann bekommt man einen Nachweis darüber, dass man negativ getestet ist, Soweit so gut. Wenn man sich aber jetzt einen Test in der Apotheke kauft und zu Hause macht und merkt, dass man negativ getestet ist, dann bringt der einem offiziell erstmal gar nichts. Man darf damit nicht in Einzelhandel gehen, einkaufen oder irgendwas tun, was negativ getestete machen, weil das nicht offiziell ist. Den Test kann man benutzen, wenn man jemanden besuchen will, wenn man seine Großeltern im Altenheim, Pflegeheim besuchen will, um sicherzugehen, dass man an diesem Tag zumindest, das ist ja so, die Aussage, dass man dann an diesem Tag, wenn man negativ getestet ist, also mit sehr, sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit jemand ansteckt. Es gibt aber eine Änderung, Gesetzesänderung. Und zwar ist es so, dass Unternehmen jetzt Mitarbeiter testen können. Und dann kann jemand, der im Unternehmen prädestiniert ist, da ein Urteil drüber abzugeben, weil er eine Art Schulung gemacht hat. komme ich gleich nochmal drauf. Der kann dann auch so ein negatives Testergebnis ausstellen. Und das kann der Mitarbeiter dann verwenden, wenn er zum Beispiel zum Friseur äh, oder einkaufen will. Nochmal ein bisschen was zu den medizinischen Tests. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass die medizinischen Tests für medizinisches Personal sind und alle anderen, die Doofen, die müssen halt die Laientests machen. Warum betone ich das so ein wenig? Tja, Abschätzend möchte ich jetzt nicht sagen, aber doch ein wenig mit ähm, gewisser Belustigung und Trauer gleichzeitig, weil die Tests, ich wiederhole es nochmal, genau die gleichen sind. Da gibt es keinen Unterschied. Also wenn ihr mal ein paar Mal einen Test gemacht habt, der ein Laientest ist und dann bekommt ihr genau den gleichen Test, aber in einer 20er Verpackung und das ist eigentlich offiziell medizinischer Test, dann dürft ihr den als Laien eigentlich nicht benutzen. Obwohl ihr sagt, ich habe doch genau den gleichen Test schon ein paar Mal gemacht und wo ist der Unterschied? Und die Antwort ist, es gibt keinen Unterschied, es ist genau das Gleiche, aber es ist eben ein medizinischer und das andere ist ein Laientest. Aber weil es eben so wenig Laientests gibt und weil die Versorgungslage relativ schwierig ist, die Kapazitäten kann man auch nicht mal ebenso für die ganze Welt hochfahren, ist es so, dass es eine Ausnahme der Medizinabgabeverordnung gibt. Das ist von Mitte März 2021, also von vor ungefähr vier Wochen. Und da ist gesagt worden, dass eben weil Unternehmen testen sollen, Unternehmen auch die medizinischen Tests einsetzen dürfen. Und wie funktioniert das? Das funktioniert so, dass naja, im Unternehmen nicht unbedingt jemand ist, der Experte darin ist und deswegen muss man sich ein wenig ausbilden lassen. Es sei denn natürlich, mal ein Betriebsarzt oder eine Betriebskrankenschwester, weil man ein riesengroßer Konzern ist und die meisten Mittelstände haben sowas nicht. Und das kann man machen, indem man sich das von einem Arzt oder Apotheker erklären lässt, wie sowas funktioniert. Oder der kann das ja auch im Unternehmen machen, aber man kann auch eine Art Schulung machen und man ist dann der Haupt, da ist dann Head of Testing im Unternehmen und wie funktioniert so eine Schulung, wo man also dann eben das erklärt bekommt, wie das richtig funktioniert. Diese Schulung kann man online machen. Also die Dekr hat das letztens noch angeboten für 49 Euro eine Drei-Stunden-Schulung, mittlerweile machen die Johanita das, glaube ich, für 10 Euro in einer Stunde. Das heißt, einer bei euch im Unternehmen der sagt, okay, ich bin jetzt Head of Testing. Ich bin also der, der überprüft, dass hier vernünftig getestet wird. Ich bin auch die Aufsichtsperson, wenn Leute Tests vornehmen oder ich die vornehme, indem ich einen Abstrich mache oder so. Und ähm, die ähm, Leute, die diese Tests machen, die äh, sind dann Head of Testing Unternehmen, hatte ich gerade schon gesagt. Und die dürfen dann eben medizinische Tests benutzen statt Laientests, obwohl sie eigentlich kein medizinisches Personal sind, aber weil sie diese Stunde Schulung bei den Johannitern für 10 Euro gemacht haben oder beim Roten Kreuz oder bei der DEKRA, dann können sie das machen. In der Praxis ist es so, dass auch manche Unternehmen das so machen, dass sie einfach sagen, okay, wir machen jetzt so einen Film, den stellen wir ins Internet und oder Intranet im Unternehmen und dann guckt sich das jeder an und dann kann er diese Tests selber machen. Das heißt, wir bilden sozusagen jeden aus, könnt das ja über einen Apotheker oder Arzt oder jemand machen lassen, der der sowas kann und darf. Und dann sollen die Leute sich eben selber testen. Weil die Laientests auch noch relativ schwierig sind und vor allen Dingen in der Einzelverpackung, manchmal gibt es auch Fünfer-Sets, aber Einzelsets ist ein riesengroßes Problem und zwar bei einem Hersteller ganz besonders und zwar bei der Firma Hotgen. Die hat ganz extreme Lieferschwierigkeiten. Warum das so ist, komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber die Leintests sind also schwierig in der Beschaffung und die medizinischen Tests sind ein bisschen einfacher und sind auch günstiger. Und zwar roundabout 1 Euro. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen 10.000, Euro, äh, 10.000 Tests pro Monat braucht, um eure Angestellten alle entsprechend zu testen und ihr steigt dann auf medizinische Tests um, weil ihr entsprechendes Personal habt, was das beaufsichtigen und durchführen kann, spart ihr euch 10.000 Euro im Monat. So, dann gibt es eben verschiedene Tests, verschiedene Hersteller von Tests. Und äh, habe ich gerade gesagt, bei manchen gibt es Schwierigkeiten, zum Beispiel bei der Firma Hotgen, die haben das ganz interessant gemacht. Die waren relativ früh im Markt mit ihrem Test, waren auch dabei. bei Rewe, glaube ich, drin, beim Hit auf jeden Fall, gab es Hotgen äh, und bei einigen Discountern. Und die haben sich als erster Test so ein bisschen als Marke etabliert. Also viele haben gesagt, ja, Hotgen kenne ich und äh, den kann ich auch gut benutzen, der ist einfach, ähm, die sind alle gleich eigentlich, aber ist egal. Also Hotgen hat sich so ein bisschen so eine Brand aufgebaut. Und ganz viele wollen Hotgen haben. Und Hotgen ist ähm, dann mit äh, einigen äh, Discountern oder ähm, Lebensmittel Einzelhandelsunternehmen in Deutschland ähm, Geschäfte eingegangen und hat also da relativ große Mengen hin versprochen. Und so erzählt man sich zumindest im Markt äh, haben, äh, wie die Verträge von diesen riesengroßen Unternehmen sind, die eine sehr hohe Markt, Marktmacht haben, haben äh, Konventionalstrafen vereinbart. Und wenn es Lieferschwierigkeiten gibt, die es gerade auch gibt, also wenn sowas schwierig ist und zurzeit ist das schwierig, dann ist es so, dass sie sagen, Na ja, okay, wir könnten ein paar Importeure vielleicht, also so wie wir, wir sind halt nicht so groß wie Aldi, Rewe, Lidl und Co., wenn die uns nicht bedienen können, dann sagen wir: ja, okay, Pech, dann stellen wir die einfach hinten dran ja, und sagen, okay, ihr kriegt eure Ware eben später oder ihr könnt ja vom Vertrag zurücktreten, wir kriegen sowieso verkauft, aber Hauptsache, die beliefern eben andere. Und das, wir sind seit unheimlich Schwierigkeiten mit, mit, diesem, mit diesem Test gerade, wie alle im Markt. Und es ist dann so blöd, wenn Kunden anrufen und sagen, ja, wieso könnt ihr mir meine Tests nicht liefern, die ich von Hotgame bestellt habe, weil Aldi hat ja auch welche oder wer auch immer. Dass man sagt, Na ja, die haben schon welche, aber die haben ja gar nicht so große Mengen. Und da kann man auch nur einen kaufen an der Kasse und eben nicht 5.000 oder so. Und die werden teilweise auch nur mit echt wenig Mengen beliefert. Also es ist so, dass ein großer Discounter letztens Tests in der ganzseitigen Anzeige beworben hatte, hatte aber teilweise gar keine bekommen. Also Manche Filialen hatten gar keine bekommen. Und andere Filialen haben irgendwie 60 Stück bekommen oder so. Das ist natürlich, für wenn ihr da in einem Dorf seid, wo 10.000 Leute wohnen, 60 Tests ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Vor allen Dingen, weil Tests, und das ist ganz interessant im Vergleich zu den Masken, ja etwas ist, was sich definitiv verbraucht. Was meine ich damit? Wir haben festgestellt, dass bei den OP-Masken zum Beispiel, die man ja eigentlich nur 15 Minuten tragen soll, ist de facto so wahr, dass Leute, die über Monate gebraucht haben, die hatten zum Beispiel eine Maske im Auto hängen und haben die dann benutzt, wenn sie einkaufen gehen für fünf Minuten, haben die dann wieder an den Spiegel oder an den Schaltknüppel gehangen und haben die Wochen, Monate lang nicht gewechselt. Und das ist bei den Tests natürlich nicht der Fall. Deswegen ist da ein hoher Bedarf und der Bedarf ist eben definitiv, wenn das Ding verbraucht ist, da muss man sich ein neues besorgen. Also das ist die ganz grob mal die derzeitige Situation zu Tests. Also nochmal zusammengefasst, es gibt verschiedene Tests, PCR-Tests, die gehen in den Labor, die kann man auch nicht privat oder am Arbeitsplatz machen. Da gibt es dann die Schnelltests, in Klammern medizinische Tests, oder Laientests, in Klammern Selbsttests. Schnelltests und Selbsttests, also muss man sich den Unterschied merken. Aber Unternehmen dürfen medizinische Tests bei sich einsetzen, wenn sie äh, das ähm, drumherum richtig gebaut haben und dürfen mittlerweile auch, wenn, ich weiß nicht, ob ich es gerade erwähnt hatte, sonst sage ich es nochmal, wenn wenn ihr medizinische Tests, ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr medizinische Tests im Unternehmen habt, einsetzt und ihr habt also jemanden, der das entsprechend überprüfen kann und ähm, der beaufsichtigt dann den Test und der ist negativ, der darf euch dann auch jetzt eine Art Zertifikat ausstellen, wie eben das sonst nur ein offizielles Testzentrum macht und dann könnt ihr äh, damit eben in den Einzelhandel gehen. Und könnt das offiziell auch verwenden, was ja sonst bei den Tests, die ihr selber macht oder die sonst im Betrieb gemacht worden sind, nicht der Fall ist. Und es gibt dann Tests für die Nase, Nasenabstrich oder ein bisschen hinten in den Nasenhof rein. Und es gibt eben die Tests, die mit Spucke funktionieren, wo man also so ein bisschen aus dem Rachen seinen Speichel nehmen muss. Und so macht man die Tests. Ähm, preislich ist es so, dass es äh, einen Unterschied gibt, weil die medizinischen Tests ungefähr 1 Euro günstiger sind. Preise schwanken sehr stark, je nachdem wie die Versorgungslage ist. Man liegt irgendwo zwischen 3 und 5 Euro pro Test, abhängig von der Menge, abhängig davon, ob es ein Spuck- oder ein äh, Nasentest ist. Abhängig davon, ob es ein medizinischer Test ist oder ob es ein Line-Test ist. Und wie sieht es mit den Kosten sonst noch aus? Nun, ihr bekommt teilweise Geld erstattet. Das ist Es gibt da noch ein paar Fragezeichen, aber Unternehmen, die Überbrückungshilfe 3 bekommen, bekommen Tests erstattet. Die bekommen ja übrigens auch Masken und ich meine Desinfektionsmittel erstattet. Und dann ist es auch so, dass ansonsten die Krankenkassen ein bisschen was übernehmen. Es war auch mal die Rede davon, dass die Kassenärztliche Vereinigung bestimmte Dinge zahlen soll. Ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz durch. Aber wenn ihr diese Sachen beschafft bei euch im Unternehmen als Gewerbetreibende, ganz, ganz wichtiger Punkt klärt das, klärt das mit in den entsprechenden Ansprechpartnern, zum Beispiel bei den Krankenkassen, vielleicht auch über die Städte, wenn ihr über, bzw. Gemeinden, wenn ihr über Brückenshilfe 3 bekommt, macht euch da schlau, das ist auch von Bundesland zu Bundesland ein bisschen verschieden, aber es ist so, und viele wissen das nicht, dass es ganz oft Unterstützung gibt oder dass Geld speziell für die Anschaffung dieser Dinge zurück gibt. Das heißt... Ihr könnt im Grunde genommen die Rechnung, jemand präsentieren, oder im Idealfall könnt ihr die Rechnung jemand präsentieren und dann bekommt ihr das Geld dafür wieder. Und zum Schluss noch eine Prognose ähm, oder eine Frage, die ich öfter gefragt werde. Wie lange wird das noch dauern mit den Corona-Tests? Ganz, ganz schwierige Frage zu beantworten. Ich denke, dass das mindestens bis Ende Mai dauern wird, weil ja eben auch die Zahlen gerade wieder nach oben gehen. Auch die Zahlen übrigens in Ländern, die hoch geimpft sind oder relativ hohen Impfanteil haben gehen die Zahlen wieder nach oben zum Beispiel in den USA in einigen Regionen da relativ stark also bis Ende Mai glaube ich geht es auf jeden Fall noch mit den Corona-Tests weiter könnten wir aber vorstellen dass es noch ein bisschen länger geht wir haben weil wir eben Tests verkaufen mit Testzentren auch ein bisschen Kontakt die planen drei vier Monate ja, Also wenn das für euch ein Thema ist, Preise schwanken stark und ähm, wenn ihr dieses Ganze hin und her und ähm, ihr Bestelltest und dann kommen sie nicht oder sind verzögert oder so, weil der Markt ist eben noch nicht so transparent und gesättigt und, und professionell und was auch immer, dass das alles kommt also sofort, wie man es bestellt hat und dass überall Verbindlichkeit drin ist, das ist also genauso, wie wir es vor einem Jahr bei Masken und Desinfektionsmitteln hatten. Ähm, plant langfristig, deckt euch ein und ähm, wenn ihr Fragen habt dazu oder ihr braucht ein bisschen Unterstützung, ihr braucht Tests, dann meldet euch bei uns. Wir können euch helfen, wir haben viele verschiedene Hersteller, viele verschiedene Packungseinheiten, wir haben medizinisch, wir haben Leintests, wir haben für den Rachen, also Spucktests und wir haben Tests für die Nase. Und der letzte Punkt weil wir ja über haptische Kommunikation sprechen. Wie kriegt man dann ein Logo drauf? Nun, auf die Tests, wenn ihr das einsetzen wollt, bekommt ihr gar kein Logo drauf. Aber wir können mit Banderolen arbeiten oder können irgendwie einen kleinen Aufkleber auf die Verpackung machen. Wenn man das zum Beispiel als giveaway einsetzen will, wenn man eine Veranstaltung hat und möchte das irgendwie ein bisschen schmücken, wobei das lohnt sich eigentlich nicht, weil er wird ja gemacht und dann fliegt er in den Müll. Aber als giveaway könnte das funktionieren. Und ähm, wir haben einen Kunden, der hat das jetzt als Prämie eingesetzt. Das heißt, wenn man bei dem Abo abschließt, dann bekommt man so ein kleines Kit ähm, geschenkt. Und da ist ein Test und eine Maske und so weiter was drin. Also das, was die Leute gerade zu Corona-Zeiten informiert. Puh. Lange Folge zu Corona-Tests. Ich hoffe, ihr seid aber ein bisschen schlauer. Ich hoffe, dass ihr als Gewerbetreiber auf jeden Fall medizinische Tests kauft. Beschäftigt euch damit, wer im Unternehmen das machen kann. Ähm, kauft so ein, dass ihr die Mengen da habt, dass es eben eingesetzt wird. Macht das natürlich regelmäßig. Wir empfehlen dreimal die Woche, damit die Tests nicht zu alt sind. Also nicht einmal nur oder zweimal, sondern dreimal. Wir kennen auch Unternehmen, die jeden Tag testen. Ähm, und die haben da richtiges Testzentrum bei sich aufgebaut, weil die dann in mehreren Schichten arbeiten. Das heißt, da muss wirklich was durchgezogen werden. Und informiert euch darüber, wer euch Unterstützung geben kann oder wer da ein bisschen Hilfestellung geben kann. Das war's. Leidiges Thema. Wir sind alle froh, wenn Corona vorbei ist. Und wenn wir das alles umsetzen, worüber ich gerade gesprochen habe und wenn wir uns testen lassen etc., dann bin ich mir schneller, werden wir schneller Infektionsketten durchbrechen können und werden schneller ein Ende von Corona haben. Also bleibt gesund, bleibt munter, ja, bleibt guter Laune. In diesem Sinne macht's gut. Ich bin raus. Bis dann. Ciao. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr habt ein paar interessante Erkenntnisse gehabt und seid ein wenig schlauer, als ihr es noch vor ein paar Minuten wart. Wenn euch das ganze gefallen hat, leitet es gerne weiter an Freunde oder Kollegen, die auch ein Interesse oder eine Affinität zu dem Thema haben. Und natürlich hoffe ich, dass ihr bei der nächsten Folge dabei seid. Wenn es etwas gibt, was euch interessiert, was ihr noch behandeln möchtet, wo ihr gern ein wenig intensiver reintauchen wollt, Schaut bitte in die Show Notes, da sind unsere Kontaktdaten angegeben mit einer E-Mail-Adresse. Schreibt uns eine Mail und wir werden entweder, wenn das für viele Leute interessant erscheint, das in den Podcast behandeln. Ansonsten bekommt ihr von mir oder einem meiner Teammitglieder eine Mail. Also, vielen Dank. Ich freue mich auf das nächste Mal.